0: Amém, gente. Amém. Então vamos lá então. Eu quero que você que vai abrir a sua Bíblia. Nós vamos ler o texto de 2 Samuel, capítulo 24. Capítulo 24 de 2 Samuel. Segundo 2... Segundo livro do profeta, que traz o nome do profeta Samuel, capítulo 24, verso 18. Capítulo 24, verso, verso 18. Eu vou começar por esse texto. Naquele mesmo dia, veio Tergade. Veio Gad ter com Davi e disse: Sobe e levanta ao Senhor um altar na ilha de Araúna, o jebuseu. Davi subiu segundo a palavra de Gade. Gade era o profeta da época, como o Senhor lhe havia ordenado. Olhou Araúna do alto e vendo que vinham para ele o rei e os seus homens, saiu e se inclinou diante do rei com o rosto em terra. E perguntou: Por que vem o rei, meu Senhor, ao meu servo, ao seu servo? Respondeu Davi, para comprar de ti esta eira, a fim de edificar nela um altar ao Senhor, para que cesse a praga sobre o povo. Então disse Araúna a Davi, tome e ofereça o rei meu Senhor, o que lhe bem parecer, eis aí os bois para o holocausto, os trilhos e a, a peiragem, Para a lenha, dos bois para a lenha, tudo isto ao rei, Araúna oferece, tudo isto ao rei, Araúna oferece ao rei e ajuntou, que o Senhor teu Deus te seja propício. 24 Porém, o rei disse a Araúna: Não, mas eu, tu comprarei pelo devido preço, porque não oferecerei ao Senhor. Meu Deus, holocaustos que não me custem nada. Assim Davi comprou a eira e pagou 50 ciclos de prata. Amém? Pai, nos ajude nesta noite. Ninguém aqui quer ouvir o homem todas as pessoas querem te ouvir porque quando a gente te ouve tudo muda os homens, nós só só podemos ser instrumentos, daquilo que o Senhor quer falar se existe algo na minha boca que o Senhor não quer falar nessa noite retire tudo dos meus lábios e da minha mente, que na minha boca e na minha mente, só fiquem a palavra que provém do Senhor nessa noite em nome de Jesus e graças a Deus graças a Deus aleluia hoje eu vou te dar uma folga, daqui a pouco você volta senão você vai ficar com cãibra preste atenção nós temos falado deixa eu voltar um pouquinho aqui atrás eu já venho para o contexto do texto aqui nós temos falado desde primeiro domingo do mês passado, isso que eu vou falar aqui com vocês, a gente falou exatamente no dia 7 de novembro, essa palavra veio a nós no dia 7 de novembro, que 2022 seria profeticamente o ano do favor sobrenatural, e achou graça, diga aí, achou graça, então a gente está vindo conversando sobre isso desmontando algumas coisas que estão erradas, desconstruindo conceitos errados sobre a graça, sobre a graça barata, sobre aquilo que pega uma apenas uma frase e constrói em cima disso. E hoje de manhã eu estava dizendo, eu vou resumidamente falar para a gente entender isso aqui hoje, que o grande problema de Jesus naquela época com os fariseus e com os saduceus, em uma das suas falas ele disse assim, vocês não sabem discernir o tempo, eu falei isso aqui de manhã, Jesus, eles falou assim, faz um sinal aí para nós Jesus, não vamos fazer sinal nenhum, vocês são bons para dizer que quando o céu está avermelhado, vai ter tempo bom, e quando está uma avermelhada acinzentada, vocês dizem que vai chover, Como vocês conseguem discernir o tempo, mas não conseguem discernir os sinais desse tempo? Então Jesus começou a dizer isso, que o grande segredo é ter o discernimento de tempo. Hoje de manhã a gente leu em Eclesiastes, que o sábio discerne o tempo e o modo. Quando fazer e como fazer. Isso é bênção de Deus. Quem encontrou esse favor, esse segredo, vai nadar de braçada na vida o modo e o tempo então o que que acontece como é que eu posso ter discernimento de tempo como é que que isso acontece comigo você pode ver que a grande pergunta que aflige as pessoas é o tempo o salmista tinha um problema com o tempo tem um salmo que ele escreveu assim até quando senhor Ele começa o salmo falando assim até quando senhor Até quando ocultará os teus ouvidos das minhas orações? Ele estava tão aflito com o tempo, que ele escreveu um poema, um hino, falando até quando Senhor? Né? Depois ele aprende sobre o tempo, outro salmo sobre o tempo. Esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim, e me ouviu quando clamei. O que ele está dizendo? Agora eu aprendi a lidar com o tempo. Ele aprendeu a ter discernimento de tempo. Tudo na nossa vida que foi prejudicado Foi um dos motivos principais Porque a gente não sabia o tempo não é? Quando eu vou pregar em congresso de jovens né? Quando eu vou pregar em congresso de jovens é... Aí de vez em quando tem alguns congressos Que a gente fala assim Igual faz aqui na igreja de vez em quando Vamos fazer pergunta, manda pergunta aí Quando não tem na tela Antigamente eles mandavam pelo papelzinho Todo congresso de jovem, brota cinco, seis perguntas dos jovens, a mesma assim. Pastor, qual é o tempo certo para casar? Porque as pessoas estão perdidas com relação ao tempo. E aí entra o quê? O que é o favor de Deus? O favor de Deus, a graça, ela vem justamente para ajustar o tempo, para nos curar com relação ao tempo. Jesus morreu pelos pecados de toda a humanidade em todos os tempos. O sacrifício de Jesus não é... Não é que eu estou querendo ser aqui complexo, não. Mas não tem outra palavra para falar. O sacrifício de Jesus não é só cronológico, ele é quântico. Ele está em todos os tempos. Jesus morreu naquele momento pelos pecados do mundo e pelos pecados de de todos que ainda viriam a nascer. Então... Quando a graça vem, ela alcança esse tempo. Agora, não cai nessa besteira de achar que o negócio é simples, não. Tem que crer. Se não crer, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho no higiene para todo aquele que nele, tem que crer. Tem que, o Espírito tem que acionar a fé em nós. Então assim, esse tempo, e essa é a grande questão... Como é que eu aprendo a ter discernimento de tempo? Primeiro pela palavra de Deus Toda pessoa que está vindo me encher a paciência com esse negócio de tempo apocalíptico Eu falo assim, vai lá ler a Mateus 24 e 25 Depois a gente vai conversar Não fica me perguntando as coisas de graça Vai ler Mateus 24 e 25 O que você entender lá, lê lá umas 15 vezes O que você entender, aí a gente vai depois desfazer os nó daquilo lá O tempo está ali Jesus deu em dois capítulos o que João escreveu em 21, então tempo é isso, né? o mundo, Jesus, Deus falou com Noé assim, nunca mais eu vou destruir o homem, enquanto existir o homem, vai haver sol, chuva, estações que é primavera, outono, verão e inverno, é tempo, são estações, você olha para a lua, tem uma estação que ela está gordinha, cheinha, lua cheia, depois ela está minguante, depois ela está crescente, depois ela está, é nova né, lua nova, você vai olhando para a lua, você vai discernir no tempo, como é que eu é ensino um tempo do favor sobrenatural? Primeiro, é entender pela palavra, segundo, quando Deus começa a fazer o quê? Deliberar profecias, palavras proféticas, como aconteceu há cinco semanas atrás, Nós viemos a esta plataforma debaixo de uma autorização do Espírito Santo dizer... Vai começar o tempo do favor sobrenatural. Aí quem está vindo acompanhando domingo e segunda está entendendo o seguinte... Que não é vir o tempo, de manhã a gente teve tempo para ilustrar isso... E e eu ficar aqui uau... Não, Deus tem padrões e medidas para o tempo do favor sobrenatural. Eu falei um pouco sobre isso de manhã e vou falar um pouco também amanhã sobre essas medidas então hoje o que, que nós temos vindo falar que uma das coisas que inauguram uma das medidas que inaugura o tempo do favor é uma atitude domingo passado eu falei de quê? de honra você não aprendeu é, ser um homem ou uma mulher de honra você nunca vai estar debaixo do favor sobrenatural isso É a medida, são as medidas que Deus vai dando. Hoje eu vou falar sobre uma delicadíssima. Por que que ela é delicada? Porque pegaram o assunto e estragaram o assunto. Usaram esse assunto para usar pessoas. Pegaram esse assunto para extorquir pessoas. Pegaram esse assunto para enganar as pessoas. Pegaram esse assunto para ludibriar pessoas esse assunto de hoje virou pauta da nova teologia que imperou no Brasil, desde 1970, enganaram muita gente, com a teologia do positivismo, que é o que? Pensa, pensa, pensa que vai dar certo, você é aprovado pelo que tem, não pelo que é, são frases da teologia da prosperidade, e aí isso foi sujando, sujando o assunto da palavra de Deus, que hoje quando você fala disso, as pessoas têm alergia, as pessoas estão com medo, as pessoas. Tem os que ainda são enganados até hoje, continuam sendo enganados, serão enganados eternamente. Eu digo o seguinte, eu sempre digo isso: que os falsos mestres e os falsos pastores são o castigo de Deus para as falsas ovelhas. Toda falsa ovelha merece um falso pastor. Ele tem que ser enganado mesmo, para deixar de ser bom. É um enganando o outro, né? ladrão que engana ladrão, tem 100 anos no infernal, né? então o favor é manifestado, o favor é manifestado com a palavra profética, diga comigo, chegou o momento, chegou o tempo do favor sobrenatural, a gente vai falar nessas últimas semanas de dezembro, começando aqui hoje, sobre essas medidas, sobre essas medidas, acabei falando sobre uma indiretamente, domingo passado, que é a honra, mas aí eu quero te mostrar, nesse texto que a gente leu, que é o seguinte, qual que é o contexto? Davi, o texto é o texto de 2 Samuel 24, você vai ler 2 Samuel 24, eu sei que tem gente curiosa, glória a Deus pelos curiosos, e os bereanos, que eles sempre conferem o texto, eu amo quando as pessoas fazem isso, porque prova de que você é interessado em aprender. Por quê? Porque quando você não lê texto, qualquer mentira vira uma verdade para você. Não é? Um dia eu estava vendo um pastor pregar, e eu sou um bereano. Um bereano de. Bereano era a igreja de Bereia. Por que, que a gente chama de bereano? Era a igreja de Bereia. Enquanto o Paulo estava pregando, eles anotava tudo, iam para casa e conferia se o que o Paulo falou estava na Bíblia. O Paulo gostava dos bereanos. Não é? se todo mundo fosse como a igreja de Beréia, estava uma benção, o mundo hoje não estava essa bagunça gospel que nós vivemos, então assim, teve um pastor uma vez que estava pregando, e ele é daqueles pastor que gosta de citar versículo bíblico, e ele, porque em tal lugar está escrito, tá escrito. eu anotava, porque em tal lugar está escrito, eu anotei tudo que ele falou, e ele falou assim, Rivalão, o que você achou da mensagem? eu falei assim, achei sua mensagem, muito boa, só não gostei, das mentiras que você falou, mas o é que, é que eu falei que mentira? Eu falei Nenhum versículo que você citou está onde você falou que citou aí, como é que você sabe? eu conferi tudo, está aqui anotado, meu celular não é? por isso que por isso tem um monte de crentes tonto, enganado por aí eu não pega a bíblia, não vai ler não é? a gente vem na igreja para des- soltar os nós das dificuldades qual que é o contexto disso aqui? O contexto é o seguinte, Davi deu um surto espiritual e resolveu contar o povo. Aí, o povo que pega esse texto, fala assim que o pecado está em contar o povo. Não tem nada a ver com isso. Podia contar o povo, lá em Êxodo. Lá em Êxodo, Deus fala que podia contar o povo. Mas Deus diz assim, você só não pode deixar de fazer uma coisa quando contar o povo, o que? Fazer uma oferta de uma efa de flor de farinha por cada cabeça de Israel, era um trem bobo, uma oferta bobo, deixa eu contar quantos mesmo tem na casa da benção aqui, tantos, 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 aí era uma, uma, aí eu pegava uma oferta de efa de flor de farinha, e oferecia no altar, e queimava aquilo diante de Deus, como oferta agradável, Davi fez a contagem, não fez a oferta, veio maldição sobre o povo, e naquele dia assim num pulo, pô, morreu 70 mil homens, imagina, morreu 70 mil homens, e você com medo do Covid, a ira de Deus mata mais rápido que o Covid, 70 mil numa pancada, pô, em Israel, naquela época que tinha menos gente do que tem agora, aí Deus mostrou para ele um anjo, o anjo que veio trazer o juiz, estava na eira desse cara que a gente leu chamado Araúna e aí ele foi lá ele foi lá foi lá clamar a Deus para acabar aquela praga, esse é o contexto mas qual que é a lição desse contexto que a gente tinha Davi foi lá, o rei de Israel milionário rico poderoso economicamente, militarmente política, poderoso quando ele chega, irmão, o Araúna treme nas bases. Ele fala, meu Deus, o que, que, que o senhor está fazendo aqui, rei? Ele assustou, tomou um susto. O que, que o senhor está fazendo aqui? Aí Davi falou assim, a gente vai oferecer um holocausto. Pois não, a Eida está aqui, meus bois é seu, o pau que está ali puxando o boi das carroças, o senhor pode montar e fazer o altar e queimar os bois em cima, tudo é seu, rei. Aí Davi, e a gente começa agora, dizendo, de jeito nenhum, eu não oferecerei ao Senhor nenhum holocausto que não me custe alguma coisa. É aqui que nós precisamos entender como é que a gente acessa esse esse tempo de favor sobrenatural. Se tiver NTLH, a melhor palavra que tem para o versículo 24 é, é NTLH. Está escrito assim na versão, na tradução da NTLH. Mas o rei respondeu, obrigado, não aceito, eu vou pagar por tudo isso, eu vou pagar tudo isso. E aí ponto, eu não vou oferecer ao Senhor, meu Deus, sacrifícios que não me custaram nada. Nós somos, nós somos os, os amigos do de graça. Nós somos os amigos do... Do, do que não custa nada nós sempre vamos atrás disso, nós sempre vamos atrás do que do que para nós é menos pesaroso. a gente sempre faz isso, nós gostamos disso nós, todo, todos nós gostamos de uma vida facilitada quanto mais facilidade para nós é melhor é porque tira a nossa carga tira o nosso tira o nosso peso de responsabilidade. A gente quer o mais fácil. E aí, Davi dá para a gente essa lição. Ele vai dizer, eu não posso, diga eu não posso, eu não vou. As duas traduções transitam nessas duas expressões. Eu não vou oferecer e eu não posso oferecer ao Senhor alguma coisa que não me custou nada. Ele estabelece aqui um princípio. E aí é disso que eu queria conversar com você. Diga comigo assim, quem sacrifica, testemunha muito acima do sobrenatural, do natural, desculpa. Diga de novo, quem sacrifica, testemunha muito acima do natural. Deixa te mostrar aqui. A experiência do sobrenatural, ela é relativa. Já ouviu falar da lei da relatividade, né? das coisas da física? Relativo. Por quê? Porque a manifestação do sobrenatural, ela está ligada a diferentes tipos de semeadura. Diferentes tipos de semeadura que fazemos no altar. Ah, Por isso que pouca gente entende, pouca gente entende isso. Ele acha que... Tem gente que acha que indiferente, independente da semeadura, Deus lhe dará a colheita necessária. Não é assim. Não é assim que funciona. E por isso essas pessoas vão se frustrando e vão perdendo a fé. Quero fazer um comparativo aqui com vocês hoje sobre... Quantidade e condição Precisa entender isso aqui Quantidade e condição É mais ou menos assim O que que determina uma colheita sobrenatural? Para para pensar comigo O que que determina? É, É a quantidade de semente Ou a condição do momento Vamos pensar nisso? Bota sua cabecinha para trabalhar comigo aí agora O que que determina uma colheita sobrenatural? É a quantidade de semente ou a condição do momento? Vamos parar para pensar Existem coisas E aqui que entra a questão do favor sobrenatural Existem coisas que elas vão acontecer com você Eu vou usar a palavra naturalmente, porque eu não estou encontrando outra melhor. Mas não tem coisas que vão acontecer com você naturalmente. Jesus descreveu isso lá no seu discurso e no ensinamento do do sermão da montanha. Ele dizia, não andeis ansiosos pelo que comei, pelo que vesti, pelo dia de amanhã. Ele estava dizendo isso, para pensar comigo. Então a minha subsistência básica, Jesus disse que não pode ser pauta da minha preocupação. Eu não posso andar preocupado com isso. Eu não posso andar preocupado com isso. Ele sabe o que que eu preciso quando eu começo a embaraçar na subsistência básica. É porque o negócio está feio. O negócio está feio, né? por exemplo. A igreja precisa transbordar em em prosperidade para ajudar os vulneráveis, biblicamente. Quem são os vulneráveis? os órfãos e as viúvas, e o estrangeiro. Né? Mas hoje, a, 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 a igreja, pouquíssima gente faz isso hoje no mundo, né? A obra social na igreja hoje virou mais propaganda da igreja do que missão bíblica. As igrejas fazem para falar para os outros que estão fazendo, não para realmente gerar uma transformação social no ambiente elas estão. Mas para nós que somos da fé, nós não precisamos preocupar com subsistência. Jesus disse, quando eu começo a embaraçar na minha subsistência básica, é porque eu cheguei no fundo do posto do entendimento bíblico que foi embora. Eu não tenho que preocupar com isso. Jesus falou que o Pai Celestial está cuidando de mim, então se Ele falou que o Pai está cuidando de mim, eu tenho que entender esse cuidado e crer e participar desse cuidado sobrenatural. Então o que, que acontece? Tem coisa que é tem coisa que é fruto de uma é uma colheita natural, que é fruto de uma semeadura natural. Por exemplo, emprego, mudança de endereço, aquisição de alguma coisa simples para a nossa vida, recurso para uma viagem, né? Eu vou pagar um imóvel em 25 anos, 20 anos. São uma colheita das nossas sementes naturais que nós estamos fazendo. Mas veja bem, quando eu falo em entrar debaixo de um favor sobrenatural, remissão de dívidas, antecipação de algo, quando eu falo de aceleração profética, aí eu estou falando de uma colheita o que? Sobrenatural. E só tem uma coisa que aciona uma colheita sobrenatural. uma uma oferta, uma atitude, um comportamento sobrenatural, você tem que dar um passo, Davi entendeu isso, o que ele precisava? Ele precisava que o anjo encerrasse aquela praga, que se continuasse na velocidade que estava, mais dois dias, ia consumir quase que a nação inteira ele falou, eu tenho que tomar uma providência, ele vai onde tem que ir, e o que, que ele está precisando, eu preciso que isso pare, agora, eu não posso esperar mais 12 horas, eu não posso esperar mais 24 horas, eu não posso esperar mais um mês, Mas um mês vai extinguir a população de Israel, eu preciso disso agora, aí ele chega para fazer um altar, e o Araúna fala com ele assim, te dou tudo que você precisa para fazer esse sacrifício, ele falou, não posso, eu não posso aceitar de sua mão, que eu não posso fazer a Deus um sacrifício que não me custe nada. E aí, o que a gente precisa entender? Semeadura, sacrifício, e a palavra que eu quero é 24, segundo Samuel 24, verso 24, vai dizer, eu não vou oferecer ao Senhor um negócio que não me custe um sacrifício. O rei está entendendo isso é até engraçado é até engraçado o que que pode ser um sacrifício para um rei mas tem outras situações na bíblia diga comigo não é a quantidade é a condição quando Paulo fala quando Paulo fala para a igreja de Gálatas quem semeia pouco colhe pouco, quem semeia muito colhe, ele está falando de colheita natural, ele está falando de colheita proporcional, Ó, quem semeou muito, colhe muito, se eu planto sem saco de milho, o Gabriel planta 200, a probabilidade dele colher muito mais do que eu é, é, é muito maior, isso é natural, é natural, Não é? igual o pessoal que hoje está muito na moda, as pessoas estão aprendendo a operacionar a bolsa de valores, investimentos, um monte de gente virando day trade né? Tem um que é o day trade Que é todo dia, tem um que é semanal Aí você vai, entra na internet E cai naqueles contos O cara, olha aqui, ó, eu trabalhei aqui hoje Duas horinhas e faturei 400 mil reais Aí seu olho cresce Você é um besta que está achando que em quatro horas Uma pessoa ganha 400 mil reais Mas vai ver os contratos que ele comprou Ele entrou no mínimo Com 4 milhões Você tem 4 milhões para entrar? você tem 4 milhões para perder porque operacionar a bolsa se chama o quê? negócio de quê? risco, alto risco é claro que ele vai co- colher, se ele colheu 400 mil, entrando com 4 milhões eu, pobre miserável pecador entrar com um contratinho de mil, eu vou colher 40 contas né? Aí eu vou fazer vídeo na internet, olha aqui gente quando duas horas de trabalho eu ganhei 40 contas. O semente de pedreiro fala: com um dia eu ganhei 100. Não é? Muito mais alto que a bolsa de valores, só que a coluna dói mais, né? Isso é colheita natural. O tamanho da intensidade da semeadura é a colheita natural. Vamos eu e você para o campo. Você tem lá mil sementes, eu tenho 100. A probabilidade de eu colher menos do que você é grande. Proporcional, mas quando a gente fala do sobrenatural, aí nós não estamos falando. Aí você tira aqui da pauta, quantidade, diga comigo, é condição. É aqui que nós vamos parar, para a gente pensar e orar agora. Porque a partir de hoje, para o próximo domingo, nós vamos começar a oferecer algo ao Senhor. Tem gente que está dentro, tem gente que está fora, mas para aqueles que vão, essa semana... Esse é o pensamento, pensamento da semana. Diga comigo, quantidade ou condição? 1 reis 17, verso 8 a 15, vai dizer que Elias chega na casa de uma viúva, que estava catando gravedos... para fazer a sua última refeição... e morrer... é, essa era a expectativa... só que aí... só que aí... o Elias chega com uma mensagem... eu comecei a minha fala nessa noite... dizendo o que meu povo... que para eu entender... o tempo... do favor... Eu tenho a palavra e tenho as profecias. O Elias bate na porta daquela mulher e fala assim, e o texto vai discorrendo, que ele fala com ela assim: a primeira coisa que ele pediu para ela foi assim, Ô dona, me dá um copo d'água, me dá uma água. Ah, e imediatamente ela falou assim: Ok, água eu ainda tenho. É deve ter guardado alguma água, porque já não chovi Israel. Inclusive, os rios já estavam se secando a prova disso é o ribeiro de Querite que já tinha secado, que Deus mandou Elias sair de lá, o rio ribeiro secou e foi embora, ele chega na casa da viúva e fala assim, só me arruma água, "Arrumo, eu tenho água, eu estava indo pegar, Elias falou assim, faz um pão para mim, eu quero comer um pão também, aí ela virou assim, aí já não vai dar, Não vai dar, quando o senhor chegou aqui, o senhor me viu que eu estava catando esses gravetos? Sim, eu estava catando gravetos porque eu só tenho um pouco de farinha na na panela e um pouco de azeite na botija. Eu vou fazer a refeição e vou morrer. Quando ela falou isso, o que o Elias fez? Começou a pregar para ela a possibilidade, o que eu disse? De ela viver o favor sobrenatural ele começa a pregar para ela, ele disse para ela assim, ok, faz para mim primeiro, porque tão certo como vive o Senhor, não vai faltar o azeite na botija e nem a farinha na panela, até que o Senhor mande chuva sobre Israel novamente, ele pregou para ela, Ela era o que gente? Uma? Que a única coisa que ela tinha ainda era um pouco de azeite e um pouco de farinha. O Elias prega para ela e pede para ela isso. O texto, a grande maioria de vocês conhece? Ela obedeceu ou ela desobedeceu? Hein? E o que que aconteceu? O que ele falou? Ela entrou debaixo de um favor sobrenatural? Sim ou não? Então veja bem. Essa era a condição dela. Qual que era a condição dela? Um pouco de farinha e um pouco de azeite. Essa era a condição. Então agora já, já começou a ficar claro para você. Ela tinha quantidade? Sim ou não? Mas ela tinha... A condição era essa. Aí deixa eu te fazer uma pergunta. Oferecer aquela farinha e aquele azeite para ela era o que? Um? Era um? Sacrifício. Se essa mulher entra aqui hoje no prédio da igreja, nos momentos das ofertas e dos dízimos, Com meio pacote de Dona Benta, e um restinho de óleo lisa, e coloca no gasofilaço, o que que todo mundo vai pensar dela? Que ela está ficando? Aí se você chega para ela e fala assim, ô dona, por que que você está fazendo isso? Ah, porque um profeta passou lá em casa e mandou entregar isso tudo de oferta aqui hoje, porque quando eu chegar em casa, o Big Mais vai ter entregado um caminhão de compra para mim lá você ia crer nela, é ruim hein? eu estou atualizando o milagre, ela vem num cu de domingo, traz um pouquinho de farinha, de azeite coloca aí no gasofilá, nós íamos esculhambar ela, mas na hora ela não ia ter dinheiro nem para voltar para casa algum irmão ia compadecer dela, essa assim, irmã está ruim mesmo, por que? vou levar ela para casa, tadinho, nem dinheiro da passagem ela tem, a gente levava ela para casa, quando a gente chegasse em casa Ia estar tá um gerente do Big Mais, do Coelho Diniz, e falou assim: dona, o dono do supermercado mandou entregar para a senhora um voucher, porque enquanto a economia não estabilizar, enquanto o PIB não subir, enquanto a inflação não cair, enquanto o dólar não cair, esse supermercado vai prover compra para a senhora o um mês inteiro, todos os dias. Que a gente leu o pecado, o, 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 o milagre na Bíblia e não contextualiza. Eu contextualizei hoje. Fiquei pensando, como seria o milagre da viúva de Sarepta hoje? Ela ia ganhar um voucher do Big Mais e do, do Coelho de Nis aqui em Valadares, para não sei quantos anos de compra free. Depois de ter oferecido meio saco de Dona Benta e 200ml de óleo lisa. Mas aquilo para ela era um sacrilégio. Aleluia! Diga comigo, condição não tem a ver com quantidade. Tem um negócio que eu escrevi aqui hoje, eu estou procurando aqui, que é o seguinte, achei, achei aqui, achei. Repete assim comigo, quem não entende o que Deus está falando, nunca viverá o que Deus irá fazer. Você não vai entender. O testemunho dela foi sobrenatural, sim ou não gente? Agora eu te faço uma pergunta. O testemunho dela foi resultado da quantidade ou da condição? Hein? Condição. Porque a quantidade que ela tinha, é isso aqui que você precisa entender: a quantidade que ela tinha era para uma refeição. É isso que que a gente gente é duro para entender. A quantidade que ela tinha, só servia para uma, mas o que Deus estava para fazer é provisão para três anos. As pessoas não entendem isso. Cinco pães e dois peixes, dependendo de quem está comendo, dá para uma pessoa. Suponhamos que o peixe era lambari, lambari não dá nem para começar. Não é? Não é? Quem que gosta de lambari? Eu gosto de lambari fritinho, com limão. Lambari é gostoso, fritinho, não é não é, gente? Agora pensa em cinco lambari, não dá nem de tira gosto, gente. Dá uma raiva que eu vou nesses lugares para comer, aí o pessoal, você quer entrada? O que, que tem de entrada? Tem pessoa, bolinho de bacalhau. Quanto que é o um bolinho de bacalhau? 25 reais, então traz o bolinho de bacalhau Vem dois É pra fazer raiva na gente Cinco pães e dois peixes dá pra quê? Para nada né? Cinco pães e dois peixes dá para nada mas na mão de Jesus alimentou a multidão. Sabe qual é o milagre legal? Não é só a multidão, é o um menino voltando para casa com 12 cestos de erro. Era a quantidade? Né? Se fossem os meninos que nós temos aqui na igreja, aqui, irmão, a multidão tinha morrido no deserto tem uns filhos nossos aqui de crente aqui, dá um pedaço dessa bolacha, dor não, dor não, é? na é? no teoria que nossos filhos é ruim de jogo, não é? o que, que significa isso? diga comigo sacrifício, não é quantidade, diga comigo oferta, é quantidade, Sacrifício não. Oferta dá uma colheita segundo a quantidade. Quem semeia muito, colhe. Quem semeia pouco, colhe. Mas sacrifício não. Sacrifício é condição. Terminando em Gênesis de 22, aí Gênesis 22, Deus chega agora para Abraão. Quem é Abraão? Diga comigo: o milionário do Ocidente. Abraão é o milionário do ocidente. Abraão é o cara que passa por uma divisão pecuária e não fica pobre. O sobrinho dele levou metade do, do rebanho e foi embora. E ele ainda continua milionário. Né? Então, um dia, o texto de Gênesis 22 fala assim, passadas essas coisas, que coisa? Abraão estava no auge não estava no auge E Deus chegou aí Abraão Ele disse, Senhor, eis-me aqui é, Vá ao Moriá Entregue seu filho Seu único filho Eu quero que você queime ele Como o holocausto lá ele, Todo mundo sabe que ele não fez isso né? Mas que Abraão foi para fazer Ele foi, foi ou não foi? Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Lá no alto do monte, ele teve a manifestação da provisão. O cordeiro apareceu lá. Gênesis 28, no último versículo, né? É no 18 de ontem. Eu acho que está no 18 aí. Que vai aparecer aquele negócio lá do Cordeiro. Olha o que, que acontece. Põe o um 18 aí. Neles, volta lá, vamos lá. 17, isso, 16 lendo Abraão, viu atrás de si um cordeiro preso, carneiro preso pelo chifres nos abusos, tomou Abraão, carneiro ofereceu um holocausto, em lugar de seu filho Deus proveu o cordeiro né? 14 e pôs o nome Abraão, naquele lugar, o Senhor proverá, daí dizer até hoje um monte do Senhor proverá, 15 então do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor Abraão, a primeira vez foi o que? Não mate o menino agora o anjo está falando a segunda vez, e olha o que, é que o anjo fala aí, jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso, não me negaste, teu único filho, certamente eu deveras te abençoarei grandemente, te abençoarei certamente, multiplicarei tua descendência como as estrelas dos céus, como a areia da praia, do mar, e a tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos, verso 18, nela serão benditas todas as nações da terra porquanto obedeceste a minha voz gente, você lê esse texto sem temor e sem fé você está perdido porque Deus está acabando de dizer assim Abraão, Abraão a partir de agora todas as futuras gerações da terra serão abençoadas por causa de você mas Deus pediu para ele um filho agora vamos fazer uma comparação do Abraão com a viúva, como é que a gente conecta duas pessoas separadas por séculos de existência? Assim, ó, para para pensar comigo. Se Deus pede para Abraão um pouco de farinha e de azeite, ele ia ter dificuldade de oferecer isso? Aonde eu vou chegar? Se Deus pede para a viúva o menino, ela fala, toma, nós vamos morrer mesmo? Mas Deus pede para você, onde ele sabe, que vai te custar alguma coisa. Essa é a questão. Não é quantidade, é condição. Jesus estava no gasofiláceo do tempo e ele estava lá aí de repente ele parou o culto e falou assim, gente, fala uma coisa para vocês essa mulher que veio aqui agora sim, deu uma oferta aqui hoje por quê? porque todo mundo aqui deu do que estava sobrando ela deu tudo que ela tinha porque o sacrifício não é quantidade, é condição A gente fecha falando uma coisa que é o seguinte. Diga comigo assim, quando Deus, e aqui que eu preciso que você preste atenção. Só uma pessoa sensível a Deus, Deus pode intervir na vida dele. Deus não intervém na vida dos insensíveis. Todo insensível, se ele receber uma repreensão, ele vai achar que é perseguição, ele vai achar que é implicância, ele vai achar que é alguma coisa toda errada. Mas veja bem. Deus só pode mudar rotas da vida de quem é sensível. Davi era muito sensível, ele estava indo para uma guerra, e ele falou assim, senhor, eu devo ir ou devo ficar? O senhor falou, fica, fica, dá a volta por trás e ataca os seus inimigos pelas árvores, ele ficou e Deus deu a ele a vitória, sensível, você vê um Jesus que expulsa demônios, você vê um Jesus que ressuscita mortos, mas esse mesmo Jesus que se ressuscita mortos, expulsa demônios, cura enfermo, tem momento que você lê um texto que para mim, pelo menos, sei se é para você é estranho. O texto diz assim, então Jesus fugindo dali porque queriam matá-lo. Por que, que Jesus está fazendo isso? É porque ele está com medo? Não, porque ele está sensível. Quem está sensível sabe o que, que tem que fazer. O sábio discerne o tempo e o modo. O tempo e o modo. Quem está sensível pode sofrer intervenção em sua vida. Você tem que entender o modo, essa sensibilidade do tempo e da hora. E aí, olha o que que está em Juízes, capítulo 6, verso 17, olha a palavra de Gideão. O anjo... 16, o Senhor está dizendo para ele, volta para R.A., né? Tornou-lhe o Senhor, já que estou contigo, ferirás os midianitas como se fossem um só. Isso era uma guerra impossível, irmão. Uma guerra impossível de ganhar. É um negócio impossível de vencer. Israel contra os midianitas. Impossível. Mas é o que, que acontece? Ele respondeu, aí vem o contexto, Gideão, se agora achei mercê diante dos teus olhos, dá-me um sinal que és tu, Senhor, que me falas. Rogo-te que daqui não te apartes até que eu volte e traga o quê? Vamos lá, gente, quem está comigo aí? Rogo-te que até que não te apartes, ele falou com o anjo, fica aqui, até que eu volte e traga o quê? Olha... Substantivo oferta Acompanhado do pronome possessivo Minha Eu vou trazer a minha oferta E deponha perante ti Aí o que o anjo falou? Joinha Curtiu Ficou esperando, o anjo parou lá O Gideão foi Entrou o Gideão Preparou o que? Um cabrito bolos asmos de uma éfa de farinha, demorou estranha. o anjo ficou lá, a carne pôs no cesto e o caldo numa panela e trouxe-lhe até debaixo do cavalo e lhe o apresentou, porém o anjo de Deus lhe disse, toma a carne e os bolos asmos põe-os sobre a penha e derrama-lhes por cima o caldo e assim fez, estendeu o anjo do Senhor a ponta do cajado que trazia e tocou a carne e os bolos asmos então subiu o fogo da, pres... da penha e consumiu a carne e os bolos, e o anjo do Senhor desapareceu. Viu Gideão, que era o anjo do Senhor, e disse, ai de mim, Senhor Deus, pois viu o anjo do Senhor a face a face. Porém o Senhor lhe disse, paz seja contigo, não temas, não morrerás. Então edificou ali um altar ao Senhor, e lhe chamou o nome de, o Senhor é paz, ou Iavé, é, é, Javé, Sama, é, o senhor é paz. Shalom, desculpa. Javé Shalom. E até o dia de hoje que está o altar em ofra que pertence aos Abias Ritas. Que lindo isso, hein, gente? Quem já viveu isso aqui, gente? Quem? Eu nunca vivi esse negócio aqui. O cara falou assim: Deus, Senhor, fica aqui que eu vou oferecer um negócio para o senhor, porque eu sei que a guerra é braba, o bicho vai pegar, é uma multidão incontável de midianitas e nós vamos ter que vencer, ele, sim, eu te espero, aí o cara vai lá, presta pre- 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 atenção, até matar um cabrito, preparar um cabrito, fazer um bolo, foi ó, no mínimo mais de uma hora e meia, até que o anjo ficou lá esperando, aí o anjo falou assim, o anjo está esperando, ele voltou, tá aqui a minha oferta, ok, então, então pega aí, debaixo desse carvalho, junta tudo, derrama o caldo aí, você vai ver o negócio que vai acontecer, o anjo tocou a vara do cajado, o negócio foi queimado, ele falou, ai ah, meu Deus, eu vou morrer, Eu falou, não, você não vai morrer não, moço, fica de boa, aí ele falou assim, ah, então o nome desse lugar é Iavé Shalom, o Senhor é paz, aí o Gideãozinho faz um negócio que é o quê? Ele vai lá, ele vai lá, e o um negócio que está aqui, que vocês não notaram até agora, ele vai lá, pega umas pedrinhas, pega aquele carvalho, e vai e começa a fazer umas pedrinhas, arruma umas pedrinhas o povo de antigamente era assim irmãos. quando eles tinham uma experiência sobrenatural, eles construíam um altar toda vez que Deus toca você ou te revela algo que você precisa construir um altar ninguém entende isso até hoje ninguém entende isso até hoje aí ele faz um altar, só que ele tem um problema Gabriel, para Deus altar sem oferta não gera nada eu estou em qual versículo? Edi, Gideão edificou um? O que, que ele fez gente? Um altar. Nós já vamos voltar no Davi. Lembra da fala do Davi? O Araúna falou com ele assim, isso aqui tudo é seu. Ele falou, não, eu não posso fazer nada para Deus que não me curte alguma coisa. Nós somos os amigos da facilidade. É assim? Quando a gente vai casar, a gente vai casar, qual que é a mentalidade da turma de hoje? É porque também imperou a desonra, todo mundo já faz de qualquer jeito. Mas geralmente quando a pessoa vai casar, ela vai fazer uma lista de padrinho. Hoje a lista de padrinho não é sobre quem vai orar, sobre quem vai ser bênção, é sobre quem pode dar um bom presente. Porque tudo que eu quero é padrinho que me dê um bom presente, para facilitar a minha vida. Né? para facilitar a minha vida, nós somos amigos da facilitação, diga comigo, Gideão fez uma oferta, teve uma resposta, teve o quê? Você concorda comigo que tudo que acabamos de ler, é sobrenatural? O anjo que manda ele jogar o caldo em tudo, E depois toca, vem um fogo do céu e queima tudo. É ou não é sobrenatural? Mas é suficiente para o que Deus quer fazer? Essa é a questão. É suficiente? Paramos aqui. Lembra que eu brinquei aqui da língua portuguesa? Substantivo oferta, acompanhado do pronome possessivo minha. Minha oferta. Você, você tem duas pernas para andar diante de Deus durante a vida, uma Deus respeita e é as coisas que você quer fazer para Ele, minha oferta, eu vou lá, eu vou lá preparar a minha oferta, por que, que Gideão falou com Deus assim, vou fazer a minha oferta? Porque ele sabia que lá na casa dele, ele tinha farinha suficiente para fazer um bolo e ele tinha um cabrito disponível para poder fazer para Deus, ele sabia disso, você acha que ele vai fazer isso na cega? não vai fazer isso, ele não vai fazer isso, ele chegou lá e preparou o anjo, ficou esperando, de bom grato, esperando, aí o anjo falou, não, pode pôr tudo junto aí, aí o anjo tu, queimou, ah, vou morrer, não, mas não, eu sou com você, camarada, fica de boa aí, ele, ah, que bom, não vou morrer, aí ele foi feliz, pegou as pedrinhas lá, colocou as pedrinhas, ver, ou Iaúê, Shalom, Senhor é paz. Ah, estou em paz. Aí vem o versículo próximo ali agora, ao 25. Naquela mesma noite, supõe-se que isso foi de tarde, no mesmo dia, diga Deus não perde tempo. Quem lhe disse? E o que, que o Senhor lhe disse? Vai, bem alto. Um, dois, três, vai. Pronto, agora deu ruim. Agora deu ruim. Lá atrás ele disse para Deus que ia fazer o quê? Te oferecerei a minha. Agora Deus aparece para ele na mesma noite traduzindo em outras palavras, Gideão, hã? ali agora você fez o que você queria. Agora eu vou te falar o que eu quero. Aquilo você podia. Agora eu vou te falar o que você precisa fazer. Isso aqui vai dar uma confusão, né à toa que o nome de Gideão vai virar Jerubal. É só você só se ler o texto. É o cara que arruma confusão com Baal. Deus está pedindo coisas específicas. Pega o boi do seu pai, a saber o segundo boi de sete anos. Por quê? O boi de sete anos é o auge do comércio, é o auge da comercialização, é o ápice, é o ápice do negócio. Por que é o segundo boi? Porque geralmente os pais daquela época preparavam esses bois para passar de herança aos seus filhos. Gideão sabe que doeu na hora que Deus falou, Gideão falou assim, ai, 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 vou ter que dar aquilo que meu pai está separando por elas, ainda vou arrumar a confusão, porque eu vou quebrar o altar de Baal, vou pegar as madeiras do Baal e fazer de madeira para o altar de Deus, vai dar ruim, mas sabe o que eu gosto de gente? Edifica o Senhor teu Deus um altar no cimo desse baluarte, em camadas de pedra, e toma o segundo boi, e oferecerás em holocausto com a lenha do poste e do que vieres a cortar. 27. Então Gideão tomou dez homens dentro dos seus servos, não é bobo? Por que, é que tomou dez homens? Porque sabia que ia dar confusão, ele já foi resguardado, e fez como o Senhor lhe dissera, mas ele foi fazendo o quê? Temendo ele, porém a casa de seu pai e os homens daquela cidade, não fez de dia, mas fez de noite, porque ia dar ruim, tá ruim, isso aqui era crime de vandalismo, era o bicho que estava pegando, o negócio estava bravo, e aí no 28 ele faz o negócio, depois de madrugada os homens daquela cidade, eis que estavam, o altar de mal derrubado, e o poste de ídolo que estava de dentro cortado, e o referido, segundo o boi, foram oferecidos no altar edificado 30 e uns aos outros diziam quem fez isso e perguntaram em Quirim de Sérgio de Deão o filho de Joás fez isso 30, então os homens daquela cidade disseram, leva para fora o teu filho para que morra, pois derribou o altar de Baal e co- falei você, cutrinha, ah, que eu sei que o trem ia dar ruim aqui deu ruim 31 porém Joás disse a todos que puseram contra ele, contenderei vós por Baal livrá-lo eis qualquer que por ele contender ainda esta manhã será morto se é Deus que por si mesmo contenda pois derribaram, o pai dele saiu de lisinho, deu ruim, não foi festa, olha que coisa bonita, o dia que ele ofereceu o que quis, teve fogo, teve altar, mas o dia que ele ofereceu o que Deus quis, deu problema, deu guerra, preste atenção, o que você vai fazer nesta noite, na próxima semana, vai gerar uma guerra, mas aprenda, o que Deus falou, vai acontecer, Deus não é homem que mim, e nem filho do homem para que se arrependa, você vai sofrer afrontas de tudo quanto é lado, pode ser das pessoas mais próximas, você é doido, você vai fazer isso? Isso é um absurdo, mulher vai dizer para o marido, você não tem pensou nas nossas condições, marido vai dizer para a mulher, você é doida, você faz isso, então você casa com o pastor, mas eu quero dizer um negócio, Deus marcou pessoas para viver um favor sobrenatural, eu estou até com medo do que vai acontecer. Segundo Samuel, capítulo 24, verso 24, NTLH. Pode ler para mim no 3, 1, 2, 3, vai. Mosca de pé. Existem testemunhos naturais e existem testemunhos acima do natural são os testemunhos sobrenaturais por que que Deus falou isso com Gideão? porque lá na frente todo mundo, ao, pelo menos uma boa parte de nós conhecemos a história de Gideão ele começa com 32 mil homens depois com 22 mil depois fica só com 300 aí Deus, ele toma o um susto e, e Deus fala com ele, sabe que, que eu estou fazendo isso Gideão? para que você Não fale que foi os homens que fizeram isso Foi Deus que fez isso Isso é testemunho sobrenatural Foi Deus que fez isso Durante todos os domingos a gente tem pregado o passo de fé Essa semana, hoje e as próximas Chegou o tempo de darmos o nosso passo de fé E nós não entendemos que Deus está nos chamando para dar testemunhos acima do sobrenatural eu já comecei a dar os meus testemunhos sobrenaturais. Coisas extraordinárias têm acontecido. Como Deus tem falado. Como Deus tem agido. Logo sua mão no seu coração. E olhe para mim. O que você quer fazer? Ponto o que Deus quer que você faça pode estar aí a grande separação do testemunho sobrenatural o que você quer fazer o que Deus quer que você faça pode ser que esta semana Deus mude no seu coração aquilo que o mês passado você voltou a Deus aqui nesse altar. Quando você oferece o que você pensa em oferecer, Deus fica te esperando. Mas quando você faz o que Ele quer que você faça, é Ele que se move em seu favor. Não aconteceu nada quando Gideão ofereceu. Simplesmente foi bonito, o fogo consumiu tudo aquilo. Mas na mesma noite, o anjo do Senhor lhe apareceu para falar com ele: Gideão, aquilo que você ofereceu foi legal. Mas agora eu vou te pedir um negócio mais sério. Eu comecei a escrever isso aqui sem saber. Eu falei: Senhor. E a gente cria as mensagens juntos, né? E essa semana o bispo ficou responsável de mandar a palavra. E eu tava escrevendo paralelamente. Falei: "Senhor, eu vou falar isso aqui por causa de quê?" E aí começou a brotar a mensagem no meu celular. Pastor, eu estou com uma mulher que sente dores de parto. É por quê? Deus está me pedindo algumas coisas e eu sempre falo a mesma coisa eu não vou ser louco de me meter entre você e Deus não vou ser doido mas que bom que você está sensível porque tem gente que como jovem rico baixa a cabeça e vai embora não ouve a voz de Deus mais importante da nossa vida é ouvir a voz de Deus. Não adianta você ser talentoso, cheio de inteligência, cheio de habilidades, cheio de talentos, cheio de dons, e você não ter sensibilidade ao que Deus está falando com de você. Deus nunca te pede algo que vai te deixar no prejuízo. Não oferecerei ao Senhor nada que não me custe alguma coisa. Testemunho sobrenatural não é para quem quer andar no natural, é para quem tem coragem da paz de fé. Feche seus olhos, pergunte ao Senhor: o que, é que o Senhor quer de mim? que o Senhor quer que eu faça este domingo de hoje no próximo domingo esta casa será transformada num grande altar de sagrado